0: Wesh wesh les amis Wesh Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on va parler d'actu, de médias et de politique, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas les bases pour comprendre notre monde et comment y remédier, comment s'informer mieux que la majorité des gens et être moins manipulable, tout simplement, et aussi comment intéresser les gens à la politique. Et pour ça, on est avec Ludo de Zankosey Wesh wesh ah. Salut Ludo, ça va Ça
1: va et toi Merci ouais. de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir Osons Causer, c'est euh, l'actu expliqué simplement euh, comme un pote. Et euh, vous avez réussi le défi de faire plus de 100 millions de vues sur euh, YouTube et sur Facebook en parlant de, de Macron, du climat, des gilets jaunes ou en ce moment euh, du Covid. Mais avant de parler euh, d'Osons Causer et de votre nouveau projet trop cool qui s'appelle Osons Comprendre, euh, T'as une enfance de ouf, avec des anecdotes de ouf, et qui, je pense, <rire> explique beaucoup euh, ton, le personnage, déjà, et la naissance de d'Ozoconze. Donc, on va commencer par là.
1: Doit... Vas-y, vas-y, euh, balance. <rire> je me rappelle plus de ce que j'ai raconté <rire> sur mon enfance, du coup, on verra. <rire> Qu'est-ce qu'il va me trouver
0: Est-ce que c'est vrai qu'à deux ans, tu demandais à tes parents si Mitterrand était de droite ou de gauche
1: c'est vrai cette merde. Autour de deux ans, je demande à maman mais maman Mitterrand, vous parlez tout le temps de Mitterrand, il est de droite ou de gauche Puis elle me dit que Mitterrand est de gauche. Et là, je me mets à chialer, je fais une crise pendant je sais pas dix minutes, un quart d'heure, enfin j'ai pas les détails. Et je fais une crise parce que j'étais droitier. Et du coup, je captais que ma famille qui n'arrêtait pas de parler de Mitterrand et de se chauffer. Je suis né en 87, du coup vers deux ans, ça devait être la réélection ou juste un peu après, en 88, ma famille qui kiffait Mitterrand, elle kiffait quelqu'un de gauche. J'avais capté que moi j'étais droitier donc de droite et ça me paraissait être complètement scandaleux. Mais si tu veux une autre anecdote sur mon enfance, je crois qu'en 95, du coup j'avais 8 ans, en 95 il fallait faire genre des, des mini exposés en CE2 ou je sais pas, cm 1 je sais pas quel âge j'avais, donc par là, et je propose de faire un exposé sur la réforme de la sécu de Juppé. Et là, mon ma... incite, elle fait, mais c'est qui ce gars <rire> Je comprends pas pourquoi je lui Tu
0: ça. veux pas jouer à Pokémon euh...
1: <rire> du, coup, du coup, elle m'attache. Et... Elle m'attache, je pas pu faire cet exposé, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire un truc sur les châteaux forts, enfin une merde, tu vois. Et quelques années après, j'ai insisté pour faire un exposé sur le nucléaire. J'ai une enfance chelou, hein. si vous voulez arrêter de me parler après ces anecdotes, c'est possible, j'étais complètement un geek bizarre, j'assume.
0: T'as tu as grandi dans la banlieue strasbourgeoise, du coup effectivement d'une du, mère euh, sage-femme de, de famille paysanne, si j'ai bien compris, et d'un papa libanais euh, gynéco. Ouais, c'est ça. Donc en primaire, tu faisais déjà des exposés sur euh, la sécu ou le nucléaire. Désolé. Mais il paraît qu'aussi qu'à la récré, tu t'es bastonné pour une histoire de présidentielle. Ah
1: oui, c'était en 95. Il y avait des, des bagarres dans la cour d'école primaire entre euh, entre les Chirac et les Jospin.
0: Et on arrive à la naissance causé avec deux potes à toi Xavier et Stéphane, qu'on embrasse. Ouais, euh, D'ailleurs, Steph est passé sur la chaîne il y a, il y a deux ans. Si vous voulez voir la vidéo, je vous les mettrai dans la description pour voir les deux ans causés. Merci. Il se trouve qu'à cette époque-là, du tu as, as fait des études de socio et de philo. Ouais. Euh, tu as raté les concours pour dev devenir prof. Et du coup, euh, tu te cherches un peu et tu te retrouves à, à squatter deux semaines chez eux. Euh, qui finalement dureront un an. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: ouais, J'ai eu un zéro éliminatoire. Euh, L'épreuve à l'époque ça existait à l'oral. À l'oral du CAPES de SES, j'ai eu un zéro à agir en fonctionnaire éthique et responsable. Du coup, bon, c'est vrai, douter de mon éthique et de ma responsabilité.
0: Du coup, je vais faire 100 000 vidéos YouTube <rire> sur l'intérêt général. Exactement, <rire> ouais,
1: c'est la revanche. Et du coup, je me cherchais et euh, j'habitais à droite à gauche chez les copains à Paris parce que j'avais plus trop de sous. Je faisais des jobs alimentaires mais j'avais quand même plus trop trop de sous pour pour payer un loyer parisien. Et là, Steph, que je connaissais de prépa, en étant en prépa ensemble à Paris, okay. il m'a il m'a dit, vas-y, passe à la maison, on habite Ménile-Montant, t'as bien le quartier, viens, tu vas connaître Xav, ça va être cool. Et du coup, je devais rester deux semaines à dormir bah, au, au pied d'un lit sur un sur un petit matelas. Et en fait, on a commencé à tchacher avec Xav. Puis en parlant, on commence à se à chauffer, à se découvrir et à parler de politique, de sociologie, d'éco. Et on commence à germer entre nous le projet de faire une chaîne YouTube de vulgarisation politique euh, où tu peux parle de ce qui se passe dans la politique et de ce qui se passe en sciences sociales, et tu donnes les concepts importants pour te faire un esprit critique et te repérer, mais en le faisant en parlant comme un pote. Et ça, c'est le projet de la chaîne Osons causé et du coup, au lieu de rester deux semaines au pied du lit de Xav, je suis resté un an, et ben nous, on se retrouvait à étendre des machines de linge en même temps qu'on écrit une vidéo. C'était pesant, et là, ça y est, on commence à bosser, grâce à Osons comprendre grâce à tout ça, on commence à pouvoir bosser dans des bureaux et à voir chacun chez nous, ce qui est cool.
0: Osons Causé, pour vous donner une idée, ça peut être des vidéos sur le scandale des autoroutes ou ce que dit la science sur les dernières études sur le climat ou décrypter une élection, par exemple. Comment est-ce que toi, tu présentes votre chaîne Osons Causé en une phrase
1: Osons Causé, c'est la politique, donc c'est-à-dire ce qui se passe dans l'actualité politique et tous les outils d'esprit critique et de science pour le comprendre, expliqués facilement comme à un pote. Notre but, c'est d'être clair. Du coup, on prend euh, on prend une actu politique ou on prend un problème qui se pose à tout le monde, les citoyens, par exemple, le climat, euh, bah là, le Covid, tu vois, on prend ces problèmes d'actualité ou des problèmes profonds, et on essaye d'aller chercher de l'info fiable pour nous faire un avis euh, documenté, et cet avis documenté, on te le restitue avec toutes les sources, en expliquant le plus clairement, comme à un copain. Sans jargon, tu vois, bah, avec mon phrasé quoi, ça parle euh, plus ou moins normalement.
0: Mmh, wesh, wesh, c est, c est les amis, quoi.
1: C'est <rire> ça le but. Mais on a arrêté le wesh, wesh. Euh, ma meuf, elle elle m'a dit « Arrête !» Elle m'a regardé, elle m'a fait « Bon, écoute, euh, ça y est, t'as 33 ans. » Elle m'a dit « Non, non, arrête !» Et du coup, j'ai écouté ma directrice artistique, euh, mon amoureuse Jaja.
0: <rire> Est-ce que pour toi, euh, le but d'Ozokourze de c'est euh, d'expliquer la politique simplement comme un pote ou plutôt euh, d'être un contre-pouvoir en dénonçant les, les scandales et euh, les manipulations euh, politiques notamment
1: bah Les deux. Parce que euh, aussi, tu vois, quand tu choisis sur quel sujet tu t'exprimes, on est un peu obligé de se positionner par rapport à ce qui est important dans l'actu et ce qui est entendu ou moins entendu. Et du coup, euh, c'est vrai que, euh, bah, par exemple, si tu vas pas parler euh, de la privatisation des routes nationales et de la prolongation euh, des concessions euh, privatisées d'autoroutes pour Vinci, Effage, etc., si tu parles pas, bah ça fait un petit sujet à la fin d'un 13h, et les gens sont pas vraiment au courant, du coup on, a, on, a, on est quand même un peu incité c'est un peu notre mission de, de propulseur d'alerte, on les lance pas, mais on essaye de, de les propulser, de leur donner un écho, c'est un peu notre mission. Euh, souvent, on montre les scandales euh, du gouvernement, parce qu'il y en a plein, et que, et que si euh, les gens, les médias dissidents euh, sur internet n'en parlent pas, il y a beaucoup de gens qui vont pas en entendre parler, mais parfois, comme sur le Covid, on se permet d'insister euh, sur, euh, sur des points qui nous paraissent importants à expliquer, et et qui, là, vont dans le sens du gouvernement.
0: Et au contraire, vous avez justement une méthode scientifique hyper rigoureuse à... à... Triple croiser les sources, t'as toutes les sources en description. C'est souvent que des sources de qualité. Enfin, euh, à la télé, tu vois, c'est ce dont je réalisais en préparant cette, ce que je réalisais en préparant cette interview. Tu vois, les les gars, ils citent jamais leurs sources.
1: Ouais, c'est c'est chaud. À la télé, les gens, euh, puis la plupart du temps, c'est tu sais, c'est des c'est des des, des éditorialistes qui justement sont invités parce que c'est pas c'est un propos qui est pas dans la bouche de la rédaction de ces ouais. news. C'est dans la bouche de l'invité et l'invité peut dire n'importe quoi, tenir les propos les, propos les plus outranciers possibles pour être réinvités par la suite et créer du clash, du débat et des positions tranchées. Et nous, on fonctionne complètement à l'inverse. Nous, on a le temps de construire notre propos, on a le temps d'aller examiner les sources, de savoir quelle est la vérité, d'aller critiquer ce que dit plusieurs sources, et on a le temps de restituer notre argumentaire. Et évidemment, c'est cardinal pour nous de mettre toutes nos sources en descriptif de la vidéo
0: tu sens le bagage de dissertation en, en philo, en...
1: en vrai, si tu le radar pour repérer un sale intello de merde, tu, tu, nous, tu nous pointes vite, de vue Les médias,
0: c'est essentiel pour avoir accès à l'info et pour faire vivre la démocratie. Là, on le voit bien avec la loi de sécurité globale. Bah, voilà, ça permet de sortir dans la rue et, et de, bah, de changer les choses, tout simplement. Mais... Euh, Clairement, je trouve qu'il y a trois, trois raisons de se méfier des médias, trois limites qu'on peut voir en médias qu'on va voir tout de suite. Ça te va
1: Ouais, ça me va. Vas-y. Chut
0: <rire> Le premier truc que... Donc, plein de gens, on n'a pas conscience, j'ai l'impression, c'est que les médias, enfin, ils n'ont pas le temps. Dans une rédaction, on n'a pas le temps, en fait.
1: Dans une rédaction, l'actu en chasse une autre, en chasse une autre, en chasse une autre. Et même si, dans les meilleures rédactions des journaux télé, tu peux avoir quelques dizaines de journalistes, ils doivent quand même faire leur sujet en quelques heures. S'ils si ont deux jours pour traiter un sujet, c'est que c'est des journalistes d'enquête qui ont le temps de croiser des sources. Et du coup, ils n'ont pas le temps de vérifier si l'information est valable, si ça traduit quelque chose de réel, si c'est pas démenti par d'autres déclarations, d'autres études ou d'autres rapports. Et Du coup, ils ont souvent pas du tout le temps de traiter l'info correctement. Et euh, il y a de moins en moins de journalistes spécialisés de rubriques. Avant, tu avais un journaliste, de journaliste scientifique, le journaliste société, qui eux, étaient hyper formés sur leur thématique, avaient le temps de se faire une culture économique, sociale, et croiser les sources, et du coup, étaient assez coutumiers de leur sujet pour assez rapidement prendre le recul nécessaire pour traiter l'information. Et ces journalistes rubricards, ils ont été coupé, coupé, coupé par les coupes d'effectifs avec les crises multiples de la presse et les choix des actionnaires et des milliardaires. Du coup, il ouais, n'y a pas le temps ni les compétences pour avoir de l'info de qualité, en tout cas assez souvent dans les médias.
0: Et en plus, il y a ce biais de bah, on est un média, donc on veut, avoir, on veut être les premiers sur l'actu, avoir une exclusivité ou parler que de la nouveauté et pas forcément de ce qui est important
1: c'est sûr que les médias, leur, leur, leur fond de commerce, c'est l'actualité. Et du coup, ils regardent dans le flux d'actualité ce qui suscite le plus d'indignation, ce qui suscite le plus de, de réactions et d'émotions chez les gens. Et c'est ces sujets qu'ils vont privilégier. Il faut savoir qu'il y a des outils qui sont payants, très chers, hein, qui existent dans, les rédactions des, des, euh, dans toutes les rédactions maintenant, qui monitorent en live sur quels mots-clés il y a de l'activité sur Internet. Et du coup, avec ces outils euh, qui suivent l'air du temps et qui mesurent un peu le vent de l'opinion et euh, en se copiant les uns les autres, tu te rends compte que les médias, ils n'ont pas beaucoup d'action, de, de, de pouvoir d'action pour euh, se, se sortir du flux de l'actualité d'une info qui en chasse une autre, qui en chasse une autre, qui en chasse une autre. Et quand tu es pris là-dedans, quand tu es pris dans ce torrent, bah, tu peux pas... Euh, tu peux pas faire pause et regarder le monde d'un peu plus haut pour parler des problèmes de fond. Tu es obligé de parler des derniers chiffres du chômage, mais pas des causes du chômage. Tu es obligé de parler, euh, admettons là des, bah, de l'évacuation, de la place de la République et des, et des migrants. Mais tu ne peux pas parler de pourquoi est-ce que structurellement il n'y a pas de solution de logement pour plein de gens qui dorment à la rue,
0: j'ai l'impression qu'on parle de de youtubeurs en fait que c'est bah ouais c'est un business c'est la course au clic et euh, c'est quoi la vague euh, de buzz sur laquelle je peux surfer et,
1: et c'est normal hein c'est leur métier tu c'est les médias enfin, là je, je enfin tout le monde connaît je pense cette citation de Patrick Lelay à l'époque président de, de de TF1 qui dit que leur job c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola il dit Coca-Cola mais c'est n'importe quel annonceur le le job d'un producteur de contenu euh, qui soit sur YouTube sur Twitch sur Instagram ou sur ce que tu veux ou euh, ou à la télé ou un, ou un journal comme Le Monde son job c'est de générer de l'attention autour de son produit de son support et sur ce support d'y mettre de la publicité c'est le business model de la publicité. Quand c'est ça le business model qui fait tenir les médias, eh ne faut pas s'étonner que euh, leur incitation soit le clic, le clic, le clic. Et puis après, il euh, faut pas non plus euh, trop se raconter d'histoires et dire bou 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 le clic. Quand tu écris, quand tu proposes ton, ton opinion, ton esprit sur Internet, ce que tu veux, c'est que des gens le regardent. Il faut aussi pas trop se raconter d'histoires et, et, et les incriminer moralement. Il y a un truc structurel de la course au clic et qui va trop loin dans beaucoup de médias, mais c'est un peu le jeu.
0: Bah, tu as envie d'avoir une, un et... une audience. Ouais.
1: Et du coup, c'est pas non plus complètement con de regarder ce qui intéresse les gens. Tu vois, C'est aussi un marché. Les, les, les propos d'actualité ou les propos intéressants, c'est un marché où tu as une offre de discours et une demande de discours. Et si la demande du discours, c'est actuellement, mettons, décrypter la loi sur les violences policières, regarder où on en est du vaccin Covid, si jamais, comme nous, tu veux décrypter l'actualité politique, c'est un peu ta mission de proposer des éclairages pour ces sujets de demande.
0: La première limite des médias, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas le temps. Euh, la deuxième, qui est très connue, mais n'empêche qu'on continue à leur accorder énormément de crédibilité, c'est bah, le manque d'indépendance.
1: Il y a 9 milliardaires, nous à l'époque on avait dit 10 milliardaires, mais on ne s'était pas rendu compte que Lagardère n'était pas milliardaire. Du coup, tu as 9 milliardaires qui détiennent toute la toute la presse, la télé et l'essentiel de la radio en France. Et ça, c'est un gros manque d'indépendance. Et c'est un manque d'indépendance parce que euh, tu as les actionnaires et du coup les patrons qui font des choix de euh, quelle va être la ligne éditoriale de la rédaction, quels journalistes on va garder, lesquels on va on va écarter, où est-ce qu'on met les moyens, est-ce qu'on met plutôt les moyens dans des équipes de, de marketing pour pour faire vivre le média, générer des abonnements, ou est-ce qu'on met plus de moyens dans la rédaction, dans l'éditorial. Tous ces choix-là d'actionnaires sont très importants. Et puis, bah, vous savez qu'il y a des énormes conflits d'intérêts. Et seulement manque d'indépendance, tu le retrouves aussi dans les business models, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la pub. Et tu le retrouves aussi avec avec, les, avec la connivence, et l'autocensure. C'est comme tous les médias sont, sont ont les mêmes patrons, qui font donc des patrons de milliardaires du CAC 40, et que ces mêmes patrons imposent le même genre de pâte à chacune des rédactions et du coup beaucoup de journalistes n'osent pas euh, avoir des points de vue autres que le point de vue conformiste ça te crée une prime au conformisme et à la connivence et ça tu le vois avec des Léa Salamé les Léa Salamé quand elle fait son interview de Carlos Ghosn c'est honteux de, de complaisance et de connivence et ça ça vient d'un écosystème médiatique où pour monter on sélectionne des gens qui vont être euh, assez doux penser assez comme le patron pour qu'on puisse inviter les copains du patron sans être, sans être menaçant Et cette espèce d'autocensure, de, d'esprit, de connivence et de clan, ça, c'est un des gros problèmes du manque d'indépendance des médias. Et ce n'est pas directement lié à qui est le patron. C'est aussi un truc d'écosystème. On a sûrement peu de contre-pouvoir médiatique. Je ne suis pas sûr... Que ce soit que ce soit pour des raisons de qui possède les médias qu'on est nul. Je pense qu'on est plutôt nul à cause de la répression en manif, à cause des lois sur le secret des affaires, à cause d'une configuration qui fait que l'information sort peu et qu'on protège peu les journalistes. Ouais.
0: Et enfin, la, la dernière limite et la dernière critique qu'on peut faire en médias, c'est que... Euh bah, s'informer n'est pas comprendre. En fait, vous, vous dites bah, qu'on a qu'on n'a pas les bases. On n'a pas les bases pour comprendre le monde qui nous entoure, qui est bah, de plus en plus complexe et qui change de plus en plus vite. Ça, ça veut dire quoi
1: Il y a plein, plein d'exemples. Si on parle euh, de l'Union européenne, par exemple, des dettes, euh, du, des critères de stabilité, de, de du déficit public. Là, un autre exemple, c'était des actus comme il y a du tritium radioactif dans l'eau potable de 6 ou 8 millions de Français. Quand on entend cette info parcellaire, ça fait peur Mais t'as pas le contexte global, tu sais pas à quelle dose de, radioacti de radioactivité est dangereuse, euh, combien il y avait de tritium effectivement dans cette eau est-ce que le tritium dans l'eau était vraiment dangereux tout ça tu l'as pas, et ça c'est un des problèmes de ne pas avoir les bases c'est quand tu n'as pas le tableau complet pour justement nuancer et insérer le fait de l'actualité dans le contexte tu peux te faire tromper par le par l'article le, d'actualité de news que t'as vu passer et c'est vrai pour la loi de sécurité globale c'est vrai pour le tritium dans l'eau et tu as des, des exemples innombrables de types d'actualité qui sont trompeurs quand tu pas le contexte général. Et nous, on a fait Osons Comprendre, justement, pour prendre, pour faire pause par rapport au flux d'informations et euh, pouvoir avoir le temps de donner toutes les bases, tout ce qu'il faut savoir pour bien se repérer sur chacun des problèmes. Énergie, climat, euh, bah, radioactivité, euh, politique en France, ces institutions, qui a le pouvoir comment, Union Européenne, qu'est-ce qu'on peut faire économiquement. Et donner toutes ces bases, c'est donner les ingrédients, les armes, les armes d'autodéfense intellectuelle
0: et on ne dit pas du tout que euh, les journalistes essaient de te manipuler ou quoi bien sûr ça arrive mais la plupart du temps bah, c'est aussi potentiellement des gens qui n'ont pas les bases comme on disait tout à l'heure parce que personne n'est expert en géopolitique en finance en climat etc sure. Et que bah ouais, en plus si t'as pas le temps, bah ça arrive super vite de de, de dire des bêtises. Quoi.
1: Ah mais grave, grave. Mais euh, surtout que tu que les journalistes se reprennent souvent. Ils reprennent les dépêches ou les ou euh, les articles des autres. Souvent les journalistes, c'est pas eux qui choisissent le titre. Dans les rédactions, t'as un type dans le métier et euh, de choisir les titres pour euh, à la fois ce qu'ils impriment et sur les réseaux sociaux. Et du coup, souvent, t'as as, as une espèce de 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 chaîne de production de l'information qui fait que les articles de presse sont écrits ou montrés euh, par des gens qui ne savent pas du tout de quoi il parle et du coup si toi t'es le public et que tu te fais euh, bombarder de euh, 100 millions d'informations sur plein de sujets très 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 complexes eh ben, t'as pas le temps de te faire ce de te faire cette culture de t'armer de intellectuellement pour avoir l'esprit critique nécessaire pour remettre tout ça dans le contexte et nous comme on est à plein temps, qu'on a le temps, qu'on c'est ça notre métier de chercher de l'information de la restituer de manière claire, d'évaluer quelle source est fiable et où en est la science comme c'est ça notre métier, nous on a le coup, temps de, de, de restituer de, de de... On a le temps de restituer toutes ces bases et c'est ça le projet d'Osons Comprendre. C'est d'armer les gens intellectuellement pour ne pas se faire manipuler.
0: Tu vois que la plupart des journalistes ils choisissent pas le titre de leur article. Ah,
1: très souvent, euh, très 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 souvent, tu as monsieur titre à libération, monsieur titre à à BFM, Ah c'est un poste. Euh, ah ouais, c'est un poste monsieur titre, c'est un gars qui est, ouais, est, ce que dis, qui est très souvent marqueteux, qui est très souvent est quoi, euh, référencement et c'est souvent lui qui choisit le titre. Tu as des monsieur titre dans chaque euh, monsieur ou madame titre dans chaque rédaction et ça c'est c'est clair que des fois et, euh, bah, le est un peu putaclic et, et monsieur titre il va prendre la radiale un peu putaclic le titre un peu polémique qui va qui va attirer l'attention et comme c'est ça que les gens voient euh, bah sur leur Google News sur leur fil d'actualité sur les réseaux sociaux et bah c'est possible que ce soit cette information outrancière qu'ils retiennent et c'est là où tu peux rapidement être un peu manipulé Alors,
0: comme effectivement, bah, on n'a pas les bases pour comprendre l'actu et déchiffrer le monde autour de nous qui est assez complexe, voici quatre trucs qu'on vous propose pour s'informer mieux que 99% des gens, ok Le premier euh, que vous faites et qui est vraiment pas facile à faire, je trouve, c'est d'arriver à penser contre soi-même ça veut dire quoi
1: Ben penser contre soi-même, ça veut dire que quand t'as vraiment envie d'adhérer à une idée t'as vraiment envie de te dire que la loi de sécurité globale elle est dégueu ou que le confinement c'est injuste et que Macron il abuse, quand, as, quand tu sens que t'as une adhésion émotionnelle forte à une idée, bah ben, tu te forces à aller regarder le point de vue inverse, à te décentrer à regarder s'il n'y a pas des arguments de l'autre côté qui pourraient un peu nuancer ta position, un peu te tempérer ou te faire comprendre la position adverse et ça c'est cardinal pour pas enfermer dans un tunnel d'opinion où tu fais que confirmer ton intuition. Si tu veux avoir vraiment de l'esprit critique et maîtriser euh, l'opinion et la, la connaissance que tu as, il faut toujours faire cet effort euh, de temps en temps, pas systématiquement, mais de penser contre soi et d'aller chercher des arguments inverses.
0: En commençant à, à faire ça, typiquement, à l'époque, c'était sur euh, le renouvelable, où j'étais un peu bisounours du renouvelable et je me suis vraiment senti trahi en fait par la sphère écolo qui euh, met le renouvelable sur un piédestal. Euh, en découvrant que euh, je ne suis pas forcément pro-renouvelable ou pro-nucléaire, mais que le débat, surtout, il est beaucoup plus complexe que ça et que j'ai l'impression que dans les deux camps, il y a un ou deux arguments ultra-basiques, mais alors qu'il y a plein d'autres arguments qui sont essentiels et de débats à avoir sur ces sujets-là.
1: C'est vrai, il faut le temps, hein. faut le temps pour ce genre de débats. Faut, faut... C'est tellement compliqué l'énergie, un système électrique et tout, que quand tu résumes à un pro ou anti euh, Tchernobyl euh, qui va te tuer, ou euh, les moulins à vent éoliennes qui servent à rien et qui font feront jamais de l'électricité, euh, tu pas dans un débat raisonnable. Hein.
0: Et du coup, ça veut dire aussi que, bah, après, en fait, t'as un avis qui est beaucoup plus argumenté et du coup euh, beaucoup moins émotionnel. Mais ça implique aussi que tu sois capable de te dire, euh, que tu sois ouvert au fait de changer d'avis et de dire, ah, ben bah, en fait, euh, je me suis trompé.
1: Ah, ça, c'est clé, c'est clé. Et ça fait mal hein, euh, de se rendre compte qu'on s'est gouré et de changer d'avis. Oui, il y a d'autres arguments et que t'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de te tromper, ça arrive. Ça, c'est un peu de l'honnêteté intellectuelle et de la distance par rapport à ses croyances. Et ça, c'est, c'est bien, c'est vraiment important à avoir comme vertu. Et c'est dur.
0: Ouais. Le deuxième truc, pour s'informer mieux que 99% des gens, euh, c'est tout simple, mais pour vous, c'est vraiment une marque de fabrique, c'est de remonter aux sources.
1: Ah, ça, c'est indispensable. Quand vous voyez un article de presse, n'importe lequel, allez toujours voir la source dont il parle, si vous avez le temps. Parce que ça arrive très souvent qu'un article de presse prenne juste la phrase « choc » du communiqué de presse que mettent en avant les communicants.
0: La réalité est beaucoup plus complexe que juste euh, une punchline qu'on peut reprendre très facilement. Euh, donc on, souvent, on va parler de manipulation potentiellement euh, du gouvernement ou des, des dirigeants, mais ça peut aussi très bien être aussi euh, des ONG, comme vous le dites souvent, qui vont grossir les nombres de manifestants. Enfin voilà, ça peut devenir à chacun à ses intérêts. Quoi.
1: On est choqué on est choqué par à quel point tu peux retrouver des erreurs dans des articles, et c'est normal hein, qu'il y ait des erreurs. Et on se rend compte que des rapports d'ONG, des articles même de Mediapart, euh, plein de choses, des rapports officiels de parlementaires euh, sont truffés de petites inexactitudes ou de présentations exagérées. Mais c'est important quand vous voyez que vous adhérez à une information et qu'elle compte beaucoup pour vous ou pour votre argumentaire ou qu'elle suscite beaucoup d'adhésion ou de conflits avec les autres, bah, de prendre le temps d'aller la tester, la mettre à l'épreuve en remontant temps à la source.
0: Et inversement, si euh, il si y a un truc avec lequel tu n'es pas d'accord, bah plutôt que de te dire bah, « il dit n'importe quoi bah », justement, en profiter pour aller voir la source et se dire « ah ouais, non, en fait, euh, l'étude dit vraiment ça, et ok, moi bah, je vais nuancer mon truc ».
1: Ouais, ça c'est très très important. Très important, t'as
0: raison. Ensuite, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas, mais toujours par rapport aux sources, bah, en fait, euh, toutes les sources, elles, elles se valent pas, en fait. Il y a une sorte de hiérarchie des sources.
1: Ouais, grave. Alors, toutes les sources ne se valent pas. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le, le témo, il y a le, la petite anecdote, l'opinion personnelle. Euh, souvent, les articles de presse, c'est le niveau de l'opinion de Gugus. Ensuite, il y a le témoignage de quelqu'un, quelqu'un qui est impliqué dans un sujet, qui est, euh, je sais pas, euh, travailleur euh, du nucléaire ou qui est euh, dans une association qui gère les SDF. Le témoignage, il est au-dessus de l'opinion. Ensuite, as le point de vue d'un expert ou de quelqu'un qui a étudié plusieurs sources du sujet ensuite encore au dessus t'as les, euh, les articles scientifiques ou les bouquins scientifiques mais les bouquins scientifiques faut savoir que c'est rarement relu ça peut être simplement l'opinion de l'auteur du coup euh, ces articles de blog ou ces ou ces propos d'experts eux mêmes il faut parfois en douter ensuite au dessus tu as les rapports officiels euh, euh, les, la statistique officielle des gens qui euh, peuvent aussi euh, avoir des petits biais parce qu'ils utilisent telle définition et pas telle autre mais qui au moins produisent de l'information un peu contrôlée. Et puis, encore au-dessus des rapports officiels, tu as les articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Ça, c'est un peu quasiment la Rolls-Royce de la source. Ces articles scientifiques, c'est des chercheurs qui proposent leur article avec toutes leurs données et tout. Ils envoient ça à une revue scientifique qui, elle, fait relire cet article avec toutes les données par 4-5 relecteurs du même champ, donc de la même discipline. Du coup, c'est aussi des experts. Et encore au-dessus, il y a les méta- Analyse analyses publiées dans des revues à comité de lecture. Et les méta-analyses, c'est des, des papiers de scientifiques pour vérifier ce que disent toutes les études ensemble. Et du coup, une méta-analyse sur un sujet, c'est souvent le plus haut degré du savoir. Et du coup, il faut, faut quand même savoir que ça arrive, que la science n'est pas de consensus et qu'il n'y ait pas d'opinion tranchée, et qu'on puisse dire en même temps A et en même temps B. Ça arrive très souvent. Malgré cette hiérarchie des sources, faut pas, faut pas penser qu'on va arriver à une vérité unique, claire. Il peut y avoir du débat, de la controverse, du dissensus, et c'est comme ça qu'avance la connaissance humaine.
0: Surtout, c'est des débats qui, qui sont révolutifs, tu vois.
1: Ouais. Tu peux avoir une vérité à un instant T qui est nuancée quelques années plus tard.
0: Et le quatrième et dernier truc pour euh, bah, s'informer mieux que 80, 99% des gens, je n'arrive pas à le dire, euh, bah, c'est assez contre-intuitif, mais c'est prendre son temps, en fait, prendre le temps de se faire un avis.
1: Ouais, ça, c'est clair. C'est clair. C'est ça le drame un peu. Même si on a quand même du temps libre, il y a une grosse volonté de comprendre chez tout le monde. Nous, on voit ça dans tous nos commentaires, dans tous les messages. Enfin, les, les gens veulent comprendre, veulent prendre ce temps, mais c'est quand même difficile de prendre ce temps sur tous les sujets. Et là où ça devient dramatique, c'est quand les producteurs d'informations, les journalistes, télé, radio, papier, quand les producteurs d'informations ne prennent plus le temps de décortiquer et de remettre l'information dans son contexte et de et de et bah, d'évaluer si elle est vraie ou non, là, là on commence à avoir un problème en tant que citoyen.
0: Moi je suis pas expert de tous les sujets dont je parle et c'est pour ça que pour moi c'est important de bah, faire venir d'autres gens qui sont potentiellement plus compétents sur, sur le sujet et surtout d'avoir euh, bah, une attitude euh, basse et de dire bah, voilà moi où j'en suis euh, dans ma démarche, ou les questions qu'on se pose et pas d'être en mode euh, bah, c'est ça la vérité et c'est tout. Tant que tu apportes de, un minimum de nuances et un, et un minimum de, de jugement, bah ouais, enfin ça. Euh, ça se voit si t'es honnête intellectuellement, si t'es capable de dire bah en fait là je me suis trompé, j'ai changé d'avis. Euh... C'est vrai. C'est pour ça que vous avez lancé un peu le c'est pas sorcier de de l'actualité qui s'appelle osons comprendre. Donc c'est des vidéos, euh, c'est l'essentiel en fait pour comprendre l'actu. Donc des vidéos très simples sur un peu les les grands enjeux de, de société, que ce soit sur euh, l'économie, euh, la politique, euh, le climat, euh, etc. En fait, c'est de l'éducation populaire.
1: C'est de l'éducation populaire, mais qui prend un pas de côté par rapport à l'actualité. Tu vois, c'est pas le sujet du jour, c'est le sujet de tous les jours. L'économie, la démocratie, le climat, l'énergie. Ce sujet de tous les jours, on va te le décrypter avec la science la plus au point en date et de la manière la plus claire possible pour que tu aies les armes pour ne pas te faire avoir par des titres mensongers et des opinions du moment qui sont un peu outrancières et que tu aies les armes intellectuelles pour te forger ta propre opinion
0: vous, vous êtes rendu compte il y a deux ans que en fait, euh, bah, sur le climat qui bah, tout d'un coup est devenu un sujet encore plus important qu'avant qu dans l'opinion publique, bah, que vous n'aviez pas les bases, quoi
1: Ah ouais, putain, on s'est rendu compte que sur le climat et l'énergie, on était à poil. C'est pas du tout notre formation. Euh, nous, on vient plutôt des sciences sociales, politique, économie, ça, on maîtrise. Mais euh, la partie un peu technique, ingénieur, qu'il y a dans le climat et l'énergie, on était à poil. Et du coup, on a mis, euh, on a mis quasiment un an à potasser. Euh, on est revenu, on est retourné à l'école. On a potassé des rapports tasser des, des articles scientifiques pour bah, pour nous armer on a appris plein plein de trucs et osant comprendre c'est un peu on a fait beaucoup de vidéos sur le climat et l'énergie et c'est un peu le résultat de tout ce procès de tout ce temps d'apprentissage de plusieurs mois qu'on a fait entre 2017 et 2018
0: Ouais, donc pour simplifier, euh, votre chaîne Osons Causer, qui, qui est gratuite et publique, c'est du coup plus l'actualité la, brûlante, toujours avec un peu de perspective, oui. enfin euh, un maximum de perspective et un angle bah, aussi couvrir des sujets qui ne sont pas couverts dans les médias tradis. C'est ça et alors que osons comprendre du coup c'est un système d'abonnement à 5 euros par mois je crois mais du coup ça va être plus euh, aller sur des voilà, avoir des bases sur des sujets de fond sur les inégalités sur tu vois, okay. la démocratie l'Union Européenne
1: bah, sur osons comprendre le pari c'est qu'en quelques vidéos d'une vingtaine de minutes tu puisses te faire un avis sur un sujet on parle du climat de l'énergie de l'Union Européenne de la démocratie en France mettons la démocratie en France euh, personne ne sait vraiment qui a le pouvoir entre le président le gouvernement l'Assemblée Nationale le Sénat on voit pas c'est des trucs, des articles, des procédures accélérées, mais on ne sait pas ce que c'est. Avec Osons Comprendre, en quelques vidéos, tu seras armé pour plus jamais te faire bananer par des titres de presse, des annonces, des politiciens. Tu sauras comment marche cette République. et bien, c'est pareil pour euh, climat, énergie, économie. On va voir la science, on va voir les textes, comment ça marche, et on te le restitue en quelques vidéos de 20 minutes pour que tu te fasses ton avis et que tu te fasses plus bananer.
0: Moi, j'étais vraiment impressionné, parce que, en toute honnêteté... Euh la politique, c'est, enfin ça je le dis souvent, mais c'est pas un truc qui me passionne. Sauf que depuis un an, bah, je me rends bien compte que bah, tout est politique et que, bah oui, si tu veux changer les choses, euh, bah, voilà, les limites des micro-engagements, à quel point tout est systémique, etc. Euh, que ce soit le patriarcat, le capitalisme, l'antispécisme etc. Et du coup, je, je freinais un peu des deux pieds pour aller regarder euh, des vidéos de 30 minutes sur euh, euh, bah, le nucléaire, le fonctionnement de l'Union européenne ou des trucs comme ça. Et en préparant l'interview, du coup, je bah, j'étais obligé de me plonger dedans. Et c'était trop bien. Enfin, Alors, franchement, si... euh, chapeau. Enfin, la capacité de vulgarisation, un truc qui, moi, je trouve chiant à mourir là je kiffais regarder les vidéos ah, et merci, tu te sens vraiment plus intelligent après quoi.
1: mais ton climat énergie c'est des trucs compliqués, t'as aucune connaissance tu peux cliquer play sur la vidéo et on va te parler en langage simple avec des mots simples pour que t'arrives à comprendre où on en est du réchauffement climatique est-ce qu'on va plus vers les 4 degrés, 5 degrés, 3 degrés 2 degrés, tous ces trucs là on va te le montrer avec des mots simples et c'est ça un peu notre jeu et c'est cool que tu nous dises que ça que ça marche, que qu'on arrive à être compréhensible, clair et intéressant et en plus là maintenant on bosse avec des monteurs qui sont géniaux nos vidéos elles sont de plus en plus belles et du coup euh, franchement n'hésitez pas à faire un tour vous allez euh, apprendre plein de choses sur des sur des sujets qui en fait nous maîtrisent nous-mêmes parce que nous on est pris dans l'Union Européenne euh, les problèmes climatiques économiques la politique si on les maîtrise pas c'est des sujets qui vont nous maîtriser pour nous ils vont se charger de nous maîtriser nous-mêmes et du coup euh, là on donne toutes les clés pour euh, bah, pour pas se faire avoir pour pas se faire bananer et puis pour imaginer les solutions
0: personne a envie de se taper des, des rapports de, de 500 pages en anglais et là elles le font pour toi alors ça veut pas du tout dire qu'il faut leur donner le bon Dieu sans confession et qu'il faut pas être critique comme avec n'importe quel média en fait mais là du coup c'est trop bien fait parce que dessous tu as les points clés As les sources tout de suite et du coup, tu peux checker en même temps euh, bah voilà, dès que tu as envie de creuser un
1: truc. Et puis en commentaire, on a une communauté de dingue. Tu as des gens super informés qui apportent des informations de ouf en commentaire. Donc si ça vous
0: intéresse, je vous mets le lien de Dozo Conseil évidemment, mais aussi Dozo Comprendre en description.
1: Allez, Allez, faire un tour. Euh, le premier mois est gratuit. Vous pouvez garder tout le catalogue, voir si ça vous plaît. Euh, ça coûte rien. Du coup, n'hésitez pas. Pourquoi la politique, c'est chiant et comment la rendre sexy C'est simple. C'est t'as l'impression que c'est du bla 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 de gens qui parlent 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 pour pas faire grand chose et euh, mettre en scène leurs oppositions. Et du coup, euh, du coup, c'est dur de faire plus chiant que des gens qui sont sur deux qui parlent de choses qui n'ont pas de conséquences. Du coup, euh, je comprends pourquoi c'est chiant. Et comment la rendre sexy bah, C'est de montrer, euh, de, de, de montrer à tous qu'on peut améliorer notre vie. On peut tu vois avec la politique, tu peux changer les impôts. Si tu changes les impôts et que tu fais payer les millionnaires, les milliardaires, que tu arrêtes l'évasion fiscale, si tu fais vraiment ça, eh ben tu peux baisser la TVA, tu peux mettre des subventions pour pour que chacun puisse très très vite changer sa bagnole et ou changer sa chaudière, tu peux rénover les bâtiments pour que tout le monde pour arrêter les passoires thermiques, pour arrêter l'humidité dans les apparts pour que les gens n'aient pas des factures de chauffage qui explosent. Tu peux soutenir des associations. On n'est pas obligé de tolérer 12 millions, enfin je sais pas, 300 000 SDF et je sais pas combien de migrants qui, qui dorment dans la misère absolue. Et ça, la politique, ça, te, ça nous permet ensemble d'améliorer notre vie. Et du coup, je pense que c'est sexy, la politique, quand tu te rends compte de ça et que tu te places dans un mouvement collectif parce que ça marche jamais tout seul, la politique. Tu te places dans un mouvement collectif qui, qui va vers le mieux et qui va et qui, qui et qui essaye de pousser une amélioration de ton mode de Vie. Et c'est ça tout le truc chiant, c'est que t'as des gens qui, qui sont vraiment enthousiasmés authentiquement par le côté sexy de la politique, de je veux améliorer ma vie, on peut faire mieux, on n'est pas condamné à vivre dans un monde avec des SDF, avec bah, tous les problèmes qu'on connaît. On n'est pas condamné à ça. Il y a des gens qui sont authentiquement motivés et qui rentrent, et tu les vois périodiquement se faire éteindre par euh, la guéguerre ou, euh, ou le système un peu verrouillé qu'on a. Et du coup, euh, du coup, faut garder, faut garder, la, faut garder le, le bâton, faut garder la foi et garder la flamme. Et euh, du coup, euh, enthousiasmez-vous et, euh, et, et, re, et rendez-vous compte de d'à quel point on peut vivre dans une, dans une dans un meilleur monde, dans une meilleure France, dans une meilleure terre. Tu vois, on n'est pas es la, la vie comme elle est, là, es tout ce qui ne va pas. En vrai, si on décidait ensemble, on pourrait faire mille fois mieux. Et ça passe par des choses euh, tristement euh, concrètes. Comme des politiques fiscales, des choix budgétaires, des, des ça ça passe par par par, par des, des des vieilles lois, des, des des vieilles des vieux choix à l'Assemblée, des, des des qui in fine, sont basés sur des votes et des des résultats électoraux. Et ça c'est un peu con, mais 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 ne gardez pas, enfin n'éteignez pas cette soif de meilleur. C'est ça, rendre sexy la politique. C'est euh, garder vivante cette soif de mieux.
0: Ouais, je trouve que tu une deux trucs hyper intéressants, c'est que, un, on, on mesure très peu à quel point ça a un impact direct et réel dans tout, bah, dans toutes nos vies, quoi. Et aussi, ce que tu dis, que je trouve ultra intéressant, et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion euh, hier soir, à quel point, à partir du moment où on croit que les choses ne peuvent plus s'améliorer, euh, bah, on a perdu, en fait. C'est foutu Et en même temps, bah, comme tu dis, quoi, les choses pourraient très bien être différente. Il y a des pays où euh, il se passe des, des choses de ouf, où t'as de plus en plus de démocratie euh, euh, qui, qui écrivent leur propre constitution, où t'as euh, une vraie égalité euh, femmes-hommes, où t'as euh, une éthique des, des, des fonctionnaires et, et des, des dirigeants. Ben voilà Dès qu'ils font un petit écart, et ben ils démissionnent eux-mêmes de leur poste. En fait, c'est c'est possible quoi, de d'avoir ouais, un autre
1: monde. Faut pas se résigner. Dès qu'on accepte que bon bah c'est comme ça, de toute façon on peut rien faire. Dès qu'on accepte ça, on est foutu. C'est là où la politique s'éteint. Et du coup, la rendre sexy, c'est garder cette soif de mieux.
0: Et ça, je trouve trop intéressant, c'est qu'effectivement, si on est des millions à s'intéresser à la politique, bah, c'est ça qui qui fera vivre la démocratie et qu'on sera plus marché dessus et que bah qu'on aura un pays qui a des modes de vie qui qui ressemble à ce qu'on veut vraiment. Alors on sera sûrement pas tous d'accord, mais ce ne sera pas une minorité oligarchique qui prend les décisions pour tout le monde. quoi.
1: Tout à fait. tout à fait.
0: Je vais avoir pas mal de commentaires là-dessus sous la vidéo, et c'est un truc que j'ai trop envie de vous demander. Euh, au début, vous étiez euh, très catalogué euh, chaîne militante euh, d'extrême-gauche, oui. et maintenant j'ai l'impression qu'il y a eu un virage et que vous êtes euh, toujours engagé, toujours militant, mais qu'il y a un vrai souci, effectivement, de, de vérité, de, de discours scientifique qui était déjà là avant, mais encore plus. Oui. Est-ce qu'il y a, y a eu une évolution
1: c'est « Osons comprendre euh, ». Avec le projet « Osons comprendre », on s'est retrouvé à faire une vidéo par semaine euh, froide, détachée de l'actualité, didactique et, et 100% basée sur la science. Et du coup, tout ça participe de, de ce petit changement de cap éditorial de la chaîne où on est plus strictement scandale mais argumenté. On devient aussi euh, vulga scientifique généraliste sur la politique. Après, faut pas perdre de vue que même si la vérité peut se trouver une fois dans un camp, une fois dans l'autre, la politique, c'est quand même la confrontation entre deux visions du monde et le choix collectif. Et Du coup, tu as quand même des visions du monde qui s'affrontent. Et même si nous, dans notre traitement, on a pu parfois, enfin, souvent même, faire des vidéos opposées au bloc, au pouvoir, Macron ou avant François Hollande, parfois, on a pris plutôt leur défense. Mais ça ne veut pas dire que ça gomme et qu'il n'y a pas de confrontation
0: Comment est-ce que ton rapport aux politiques, il a évolué
1: euh, bah Déjà, euh, la gauche a disparu. <rire> C'est quand même une bonne évolution. Je me suis rendu compte, Enfin euh, François Hollande et le Parti bonne Socialiste... Tu dire, une grosse
0: évolution hein, une évolution positive
1: Non, non, une grosse évolution. Il euh, euh, y a eu tout un moment où, euh, où un camp politique a, a disparu, complètement éclaté, où les, où les étiquettes ne voulaient plus rien dire, ce qui ce qui a quand même pas mal bouleversé le petit enfant euh, qui parlait de Mitterrand, droite et gauche, que j'étais à deux ans.
0: Parce qu'au début, tu es, es passé par les partis et tu en es un peu revenu et après maintenant effectivement vous bossez plus sur euh, le terreau d'idées sur lequel euh, le débat public va avoir lieu et je me demandais si aussi peut-être ça avait changé avec euh Bon, des début Vous avez beaucoup décollé avec, euh, avec nuit Debout que vous avez vachement soutenu, mais aussi avec, euh, bah, je sais pas, les mouvements climat, les gilets jaunes, etc. Ah
1: euh, oui, oui, euh, oui. C'est oui, t'as totalement raison. Les les gilets jaunes, c'était quand même euh, un surgissement assez difficilement prévisible et hyper revigorant, génial à, à vivre euh, dans mon rapport à la politique. Voir des citoyens euh, souvent un peu éloignés euh, des centres-villes, euh, des lieux où euh, se font ce blablat. Euh, les discours et les partis politiques dominants euh, faire irruption dans la vie politique pour exiger de l'égalité et euh, de la justice sociale, fiscale, écologique, euh, c'était un truc de malade. Je remercie euh, ce mouvement, c'était une surprise euh, salutaire. J'ai rarement été aussi euh, chaud et enthousiasmé euh, euh, dans ma vie personnelle. Et du coup, oui, ça c'est c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais les Gilets jaunes, c'est clairement une énorme leçon. Après, ça pose comme d'hab la question de euh, la violence. Tu vois, c'est un peu la même chose que ce que je disais sur le sur le Covid il euh, y a des gens qui ont non gros dans ce pays et, euh, et c'est très intéressant euh, de se rendre compte que le pouvoir y est complètement fermé. Et du coup, ouais, j'ai été impressionné par les Gilets jaunes et je pense qu'il euh, il est vraiment important qu'enfin le peuple se fasse entendre parce que euh, on va pas, euh, tout le monde ne va pas encore tenir 5, 10 ans comme ça. Ça va vraiment craquer, des esprits vont craquer. Vont commencer à, euh, ça va être insupportable pour de plus en plus de gens dans notre pays et ça, ça me touche.
0: Est-ce qu'on peut vraiment débattre aujourd'hui est-ce que ça existe, les espaces de débat où euh, les gens arrivent en se disant « Ok, peut-être que je vais changer d'avis. En tout cas, c'est je me laisse la porte
1: ouverte. » Tu veux dire euh, entre les intervenants d'un débat filmé ou tu veux dire euh, le grand public euh, quelqu'un... Je seul. pensais plus
0: dans les médias, effectivement. Parce que
1: dans les médias, c'est assez difficile, puisque chacun est invité en vertu de sa qualité de défenseur de l'opinion A ou de l'opinion B. Et du coup, euh, généralement, ils ont aucune envie de changer d'avis. Ils, euh, ils sont même invités pour faire le catch et pour, euh, et pour montrer euh, le, le meilleur des accords, le plus euh, violent, le plus virulent, le mieux argumenté et soumettre la position de l'autre. Du coup, euh, dans les médias ou même dans les tables rondes, c'est assez rare. Tu vois euh, parce que tu as deux manières de construire un plateau. Hein. Tu as les plateaux euh, catch et tu as les plateaux de connivence où tout le monde est ami et où on te, et on te dit que c'est formidable.
0: Mais Tu peux avoir un troisième plateau où tu as des gens qui ah, vont vraiment débattre d'idées et ah, ouverts à des avis nuancés. Et...
1: C'est assez rare. Et du coup, on, on se dit que pour créer du débat, de la, de la progression intellectuelle ensemble, il faut partir d'un problème pragmatique à gérer. Parce qu'autant on peut s'écharper des années à l'infini sur quelle est la vraie religion, comment est le bon Dieu, quel est le sexe des anges, parce que c'est des problèmes abstraits. Mais si toi et moi là il y a une fuite d'eau et que le plafond il commence à couler, et eh ben on a un problème pragmatique et on aura beaucoup plus de raisons de s'accorder parce qu'il y a des solutions qui marchent et qui marchent pas. Et du coup on, on commence à imaginer à proposer sur internet des réflexions à partir de problèmes pragmatiques. Et je pense que c'est comme ça que les gens arrivent à débattre parce que si tu débats dans l'abstrait et les principes, souvent c'est du clash clash et, euh, et c'est difficile d'en sortir. C'est comme si je t'ai dit, t'es euh, le PSG et je suis l'OM. Bien, oui. on va faire quoi je veux dire on est obligé de pas être d'accord vu qu'on n'a pas le même maillot tu vois. et du coup c'est terminé à partir du moment où t'es invité avec la casquette euh, t'es de droite je suis de gauche ou euh, nucléaire renouvelable ou euh, pro -is, enfin, islamophobe versus anti-islamophobie enfin, vous déclinez ça comme vous voulez mais à partir du moment où t'es invité avec ta casquette c'est quand même assez chaud de dire ah oui en fait t'avais raison frérot Alors, vive la vie euh, moi ta euh, casquette ouais, <rire> les, les gens viennent pas avec cet état d'esprit ils viennent plutôt avec l'idée de pas se faire coincer, d'aller coincer l'autre. Ouais. Et ça, c'est pas fécond. Mais après, peut-être que, là, c'est quand même un truc à nuancer. Moi, je pense que ça saoule les gens, les spectateurs, que c'est assez stérile et fatigant de voir de la confrontation. Mais en même temps, voir de la confrontation, ça te fait réfléchir. Mais non, ouais. c'est dur, le débat. C'est dur. <rire> Dans cette dernière partie, euh,
0: l'émission s'appelle Soif de sens. Comme d'hab, on va parler de ta quête de sens. Pour toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: euh, wow, euh, honnêtement, euh, l'égalité. Ça m'énerve. J'ai un espèce de truc qui va pas hein, dans l'injustice et les inégalités dans le monde. Ça me ça me ça me ça me tue depuis que je suis tout petit de savoir qu'il y a des gens qui qui naissent dans les choux et d'autres dans la merde là comme dit Ayam. Euh, dans ma petite zone pavillonnaire à côté il y avait des grosses cités et je voyais cash que on n'avait pas exactement les mêmes chances, les mêmes vies, on partait pas du même point. Et c'est je pense c'est un des trucs qui, qui donne le plus sens à, à, à ma vie, à ce que je fais euh, tous les jours, c'est d'essayer de euh, de mieux comprendre et d'essayer de faire ma part pour résoudre euh, ces inégalités dégueulasses.
0: C'est quoi une de tes dernières grosses remises en question
1: une de mes dernières grosses remises en question, ça a été, en bah toute cette période Covid, de, de me rendre compte de, euh, du pouvoir, de la peur et de l'angoisse sur les esprits des gens. On savait, tout le monde sait que la, la France, c'est un endroit où il y a beaucoup euh, d'anti-vaccins, de scepticisme par rapport euh, au lobby pharma et, euh, et à la santé, mais, mais je m'attendais pas. À avoir autant de, de réactions de déni euh, par rapport aux morts du Covid à la réalité du Covid et tout et du coup euh, du coup ça m'a fait un peu réfléchir je je me suis dit ok bon euh, euh, on n'est pas exactement au même niveau que les Quinri mais il y a mais il y a une, le même genre d'opinion de ce virus n'existe pas ce virus est téléguidé, il n'y a pas de mort j'ai dû m'interroger profondément sur pourquoi les gens pensaient ça mais je pense qu'il y a aussi un côté euh, ma vie est compliquée ce virus va rendre le monde encore plus incertain on m'enlève mes joies on m'enlève parfois même mon travail mes allocs on est dans un monde encore plus incertain et douteux et du coup ça te donne envie d'envoyer euh, d'envoyer peut-être le message d'angoisse la réalité d'angoisse euh, qu'est cette épidémie et ce virus et ça m'a fait euh, vraiment réaliser le pouvoir euh, des émotions de la peur, de l'angoisse, du stress sur, euh, sur les intelligences euh, ça m'a aussi forcé euh, un peu comprendre euh, ce que ça faisait euh, quand on était euh, jeune euh, célibataire, parce que moi je suis en couple du coup, c'est quand même pas la même chose euh, sans, sans emploi ou sans perspective professionnelle ça m'a fait un peu euh, sympathiser encore plus parce que j'étais au courant avec tous ceux qui souffrent du, de cette épidémie et de ce confinement et, euh, et c'était un, ouais, un petit moment de décentrement d'accepter de, qu'on puisse euh, euh, refuser l'évidence de la réalité de cette épidémie euh, par peur et angoisse et c'est vrai que c'est important de le savoir et nous il faut qu'on le prenne plus en compte dans notre manière d'écrire, de parler de comprendre que, que on n'est pas tous au même endroit émotionnel et que les, les émotions, la peur ça, ça change complètement, ça distord ce que tu vas juger comme vrai ou comme faux
0: Est-ce que tu as une question que tu veux la, leur poser euh... à laquelle ils répondent en commentaire
1: à quel point et comment pensez-vous que le changement dans notre société et le changement collectif passera par votre action
0: ben Moi, je vous en pose une deuxième savoir. C'est quoi
1: euh, c'est quoi ton rapport à la politique Ça, c'est proche. C est, c est, c est pas, pour, bah, prenez la sienne, c'est peut-être plus simple.
0: Si t'as kiffé cet épisode, ben je te conseille vraiment de regarder les autres épisodes. Ben voilà, Il y, y a eu Pablo Servigne sur le fondement, il y en a eu plein d'autres sur la santé, etc. Euh, merci beaucoup, Ludo. Allez vous abonner à Osons Causer. Je vous mets le lien d'Osons Comprendre en description. Et à la prochaine. Ciao
1: Ciao, okay, les copains